0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Webtop 100, ve kterém si s inspirativními lidmi českého digitálního prostředí rozabíráme samá atraktivní témata týkající se právě digitálu. Dnešní vydání bude trošičku speciální, výjimečný především počtem hostů, kteří tady se mnou sedí ve studiu. Sešli jsme se tady poprvé v historii tohoto podcastu 4, ale zároveň i tématem, protože se budeme bavit o tom, co je vlastně všechno potřeba pro úspěch ve světě digitálního marketingu, ať už ze strany klientů, respektive zadavatelů, tak ze strany agentur respektive dodavatelů. No a povídat si o tom budu s lidmi, kteří stojí za semestrálním vzdělávacím programem DigiAK, který právě digitální marketáky, projektáky a accounty připravuje na to, aby byly klíčovými a přínosnýma článkama svých týmů a firem. A sedíte se mnou Luboš Plotěný, šéf digitální agentury Sherpas. Ahoj, Luboši. Ahoj, Michale. A to je divný, protože Luboš je zároveň můj šéf. Jo. <laughs> sedíte Honza Suda, mediální strateg reklamní agentury Mekken. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: A sedíte se mnou Martin Bednáš, lektor a trenér obchodních a komunikačních dovedností. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, Michale, ahoj všem.
0: Dnes to tedy bude o tom, jak už jsem říkal, jakými dovednostmi by podle mých ctěných hostů měli oplývat lidi, kteří chtějí být profíky v digitálním marketingu, živit se jim a být prospešní jak sami sobě a svýmu okolí. Pánové, ještě jednou vítejte. Pojďme začít z gruntu. Ten digitální marketing je obor, který vlastně neustále roste, rozvíjí se, a už tvoří jako poměrně zásadní výseč, když se podíváme vlastně na tu, tak, takový ten marketingovej tak ten digitál z toho užírá stále víc a víc a víc a víc prostoru. A je to zároveň obor s nesmírným počtem různých specializací, které se taky neustále rozvíjejí. Takže pojďme od začátku identifikovat nějaký klíčový specializace, bez kterých si v tom digitálu vlastně ani neškrtneš. Jsou-li takový, samozřejmě. Kde je potřeba nějaká expertnost a kde stačí všeobecný rozhled?
3: Já si asi dovolím dovolím začít. Můj, Můj názor je ten, že nejsou důležitější a mín důležitý specializace. Každá ta specializace, každá ta oblast digitálního marketingu je podle mě strašně důležitá ale liší se to tím, v jakém okamžiku se ta daná firma nachází, která něco potřebuje, liší se to tím, tím co právě řeší, protože je asi velký rozdíl, pokud jsem v situaci, že jako firma chci budovat povědomí o značce, budovat si, budovat si nějakou pověst, tak asi není na místě investovat velké prostředky do webové analytiky, ale potřebu potřebuju v tu chvíli trošičku jinou specializaci, ale vůbec to neznamená, že ta samá firma po nějakém čase nemůže mít potřebu najít si toho nejlepšího webového analytika a investovat do velkého projektu. Takže já bych si to určitě nedovolil nedovolil dělit na to, že webová analytika, nebo PPC, nebo nějaký kreativní idea idea copywriting je důležitější nebo méně důležitý, ale je to spíš o tom okamžiku, kdy, co je důležitý a užitečný pro tu firmu a přinese jí to nejvyšší hodnotu.
1: Já já s tobou souhlasím, že ta cesta, kterou se digital ubírá, já nevím, můžeme, já už jsem starší člověk, tak já vždycky vzpomínám, a a tak, jak se to vyvíjalo třeba v, v digitálním reklamě, v digitálních mediálkách, tak na začátku jsme všechno obsáhli sami. to jako jeden člověk, který vlastně uměl naplánovat a zrazovat úplně všechno. A postupem času se do toho začalo zapojovat víc a víc disciplín, které byly mnohem různější, každá, každá od jiný. Takže za- začala být nějaká jako oblast přímého nákupu, to bylo tak jako klasický, takže chodíš zdarovatelama na kafičko, znáš perfektně jejich reklamní možnosti a plánuješ, plánuješ tu, tu komunikaci. Ale pak vlastně jako za Google, si, Google si udělal svůj automatický převratný reklamní systém prostě v aukčním modelu a tak do toho se vtrhli takový analyčtěji znalejší lidi. Do toho hralo, se hrálo obrovskou roli. To nejdřív bylo hodně itácký, jakoby webový. Potom začalo být víc kontentový, to jsou taky úplně jako kontentový lidi. Potom začaly být sociální sítě. A to jsou vlastně úplně jako jiný vesmír lidí, a tak se to strašně rozdrobilo. A ten člověk, který tu digitální komunikaci plánuje, už musí být vlastně jako nějaká bytost, která rozumí všem těm letem lidí, lidem z různých vesmírů. A aby to uměl, tak by musel být úplně jako blázen. A nebo musí umět jednat s mnoha lidma.
0: Pojďme možná. Uh... Taková ta jako monospecializace, Honzo, ty si říkal SEO, PPC, analytika a tak dále versus ta univerzálnost, která aspoň jako v mém úhlu pohledu začíná, to obsalo takovou kružnici, že? Prostě on to zase začíná být důležitý. Stejně, jak si říkal, vlastně začínali jsme tím, že jsme všechno uměli všichni, Uh, posléze už to nebylo možný, teďka to stále ještě není možný a otázkou, jestli to náhodou nebude možný už za chvilku, rozmach AI. Uh, kam vlastně jako podle vás, pánové, míříme? Jak, jak důležitá bude, ta, bude ta, taková ta schopnost uh, pojmout uh, svojí expertízou uh, tak nějak všechno, byť povrchně, ale tak, aby to té firmě, ve které jsem nějakým způsobem zadrátovaný, fungovalo a přispívalo to k jejímu ekonomickému výsledku.
2: No Za mě tady, pokud jsem specialista na nějaký z těch oborů, ať už PPC, nebo nějaká grafika, sociální média a tak dále, tak samozřejmě musím být expert na tuhle oblast. Ale pokud pracuju pro agenturu, kde mám na starostě nějaké zákazníky, tak potřebuju za umět rozumět těm zákazníkům, jejich potřebám, Potřebuju umět s něma komunikovat tak, abych zjistil, jaké jsou ty jejich skutečné potřeby, protože to mi spousta z těch zákazníků není schopná definovat. Jo, to já jim musím k tomu pomoct. A potom uh, potřebuju dát dohromady z té svý agentury ty správní lidi a s něma se zamyslet, co je nejlepší řešení na ty potřeby toho daného zákazníka. Hmm.
3: Což já bych asi ten Martinův pohled doplnil a podtrhnul tím, že, že vlastně asi je důležitý, o tom, o jaký roli se bavíme toho člověka. Pokud jako je to specialista, tak je, mi je, je pro mě důležité, aby v případě, že je to specialista na sociální média, aby skvěle rozuměl sociální médiím. A to, že nerozumí a neumí nějaký jiný specializaci, ať už bližší či vzdálenější, Nemusí být, nemusí být zásadní problém, určitě to jsou bonusové body navíc, když to má přehled, ale nepožadují to po něm. Ale ve chvíli, pokud se bavíme o marketingovém manažerovi, který má mít na starosti rozvoj jako marketingových nebo digitálních aktivit v té firmě, tak, tak si myslím, že ta, ta schopnost mít přehled o všech těch aktivitách je ta klíčová vlastnost. Neznamená to, že je musí umět, neznamená hmm. to, že že musí mít jako dovednosti na to, aby kdyby se jim věnoval dohloubky, aby byl v tom jako skvělý specialista, ale znamená to, že by měl vědět, co ta daná specializace obnáší, jak ty lidi v tom fungují, co to může přinést a v jakou chvíli to může přinést výsledky. A to je přesně ten typ lidí, na který my se vlastně zaměřujeme třeba v rámci DigiAKa, který se snažíme jako zdokonalit. Říkám, že my, my my jim nepomáháme k tomu, aby se stali skvělými designery, skvělými analytiky, skvělými SEO specialisty. My jim pomáháme k tomu, aby byli někým, kdo dokáže skvěle uchopit to biznisové zadání mhm. od dodavatele, od šéfa, od, od, od toho, kdo má na starosti tu firmu, Přetransformovali to do jazyka. Kterýmu budou rozumět i specialisti a rozhodnou se o tom, jakou specializaci, do jaké míry a v jaké úrovni kvality zrovna do toho projektu v danou chvíli potřebují a dokážou to uřídit. A v tu chvíli musím přesně vědět, co mi specializace může dát, jak moc pro, dokonale provedenou službu potřebuju v rámci té specializace, protože dá se navrhnout web za 5000 a dá se navrhnout web za 3 miliony. A stejně tak potřebuju vědět, jak ty lidi spojit mezi sebou, protože uh-huh. málo který projekt vyžaduje jenom jednu konkrétní specializaci. Uh, vlastně s
1: tím, co tady, co tady kluci říkali, je to asi o, o velikosti klienta. Aby existoval jeden člověk, který umí všechny disciplíny digitálního, jenom, když si jenom digitální marketing, nevědeme digitál jako celý, aby je uměl úplně jako perfektně do detailu, tak to vyžaduje extrémní jako zátěž. A takových lidí třeba v Čechách je jako hrozně málo. A takže a, ne, a nepotřebuješ to. Potřeboval bys to jenom, kdyby si chtěl být třeba freelancer, který dělá jako středním menším klientům vlastně veškerou digitální expertízu. Ale už pro ty větší klienty už si můžeš dovolit větší tým. Takže ty seš třeba uh, man- manažer uh, nějakého týmu, který zná do jako dostatečný hloubky všechny ty disciplíny, to je to, o čem tady jako Luboš uh, mluvil, a to, o co se snažíme v té diga. A potom máš ty specialisty, kterým ty věříš a který tě donesou ty detaily, a který už deliverou tu potřebnou uh, expertízu v, opravdu jako do, do největší hloubky.
0: Takže když toho zderivujeme nějaký závěr, nebo vylouhujeme nějaký závěr, tak se dá říct, že ten člověk, který by měl oplývat nějakými jako univerzálními znalostmi, je ten člověk, který jako víc přemýšlí nad tím zákazníkem nebo nad tím výsledkem, a ten specialista je ten člověk, který jako víc přemýšlí, jako jakou platformu třeba použít nebo jakou taktiku použít. Samozřejmě ten výsledek tam je strašně důležitý, nicméně výrazně mý než u toho člověka, který, který ho můžeme nazvat projektákem nebo nějakým marketingovým manažerem. Jo, souhlas? Nebo to vidíte jinak?
2: Já bych tomu ještě doplnil, že to, že ten marketingový specialista nebo ten account manažer sam, potřebuje samozřejmě Umět porozumět tomu jednomu konkrétnímu zákazníkovi. Ale to je jenom zjednodušený pohled. On je zodpovědný, on je zodpovědný za naplnění nějakého rozpočtu, za hmm. to, že za daný období, měsíc nebo rok, přinese do té firmy nějaký balík peněz. Což znamená, že on typicky musí mít přehled o trhu, musí být neustále v kontaktu s nějakým počtem firm a musí být schopen velmi rychle zjistit, jestli daná firma, se kterou se baví, jestli je ten potenciální, ten cílový zákazník, anebo dokonce, jestli ta daná firma, která by teoreticky mohla být, nebo je tím cílovým zákazníkem, tak jestli ten projekt, se kterým ta firma přichází, ten potenciální zákazník přichází, tak jestli je tam jako dobrý meč pro tu firmu, jestli to dává smysl jako vůbec tady tenhle biznis dělat, a tenhle člověk potřebuje velmi rychle zaujmout, ale zároveň taky potřebuje velmi rychle odmítat a filtrovat ty zakázky, na kterýma by ta firma ztrácela čas, jo? ať už příprava eh, nějaké nabídky do výběrového řízení, anebo příprava potom nějakého projektu, který jako časem nebude fungovat, protože tohle bylo jako blbě nadefinovaný, a, a je to něco, co třeba daná firma úplně neumí nebo nedává smysl pro toho klienta. Mm-hmm. Tam,
1: tam pak dochází k hrozně jako zajímavé zajímavý situaci, že my sice u, učíme nějaký lidi digitál, ale zároveň občas tam přijde nějaký člověk, nebo často, často přijde člověk, který má nějakou digitální expertízu. A tyhle ty lidi uh, velmi často potřebují naučit uh, klasický marketing. Tady sice po trhu běhají spousta lidí, kteří když umí ovládat Google Ads, tak si říkají digitální marketiáci, prosím vás nedělejte to. Tak, a, a, a vlastně, jako, když nerozumíš psychologii, když nerozumíš nákupnímu rozhodování, když nerozumíš cílovým skupinám, tak nejsiš markeťák. A tahle ten skill je taky jako jeden hrozně důležitý. Aha. A to, co tady třeba jako učí Martin, tak je ještě celou tu věc umět prodat a umět se na to podívat tím biznisovým pohledem toho klienta. A je to strašně znát na lidech, když vlastně to tomu klientovi umí říct, ty digitální věci jeho řečí, hmm. protože to je úplně jako nebe a dudy.
3: Hmm to je třeba skvěle krásně vidět, protože že v rámci Digi Aka ty studenti procházejí procesem, kdy nejdřív mají dát dohromady nějaký odborný, propracovaný řešení, který samozřejmě je plný odborných termínů, z pohledu někoho, kdo tomu rozumí, jako nás, těch garantů, tak je to velmi srozumitelný návrh. A potom se dostanou do druhé situace, a to je, že jim dáme nějaký jako časový prostor na to, aby to svoje řešení prodali. A najednou vidíte, že v spoustě případů se stane, že někdo, kdo má opravdu skvělé nápady, skvělé řešení, tak to jakým způsobem to podá, nebo to, že to nedokáže úplně dobře podat, to naprosto zdegraduje a vlastně z pohledu toho zadavatele, který tam sedí a poslouchá, to je to někdo, kdo mu říkal něco nesrozumitelného, něco, čemu nevěří, tak a přitom z odborného hlediska tam ty lidi přináší jako něco, co je opravdu velmi kvalitní a ale ta, ten finální kruček, který tam dost často chybí, schopnost prodat ten svůj nápad a schopnost ho jako strukturovaně předat, je vlastně velmi důležitý a klíčový skill toho, toho Digitálního marketingového manažera, který když tam není, tak to jako bez toho nefunguje.
0: Což se vlastně děje v tom reálném světě, že jo? Ty mluvíš o příkladu vlastně z jako akademie. E, nicméně tohle je jako situace, který se, který se vlastně jako všichni občas jako zasmějeme, že, jo? že, že prostě jako máš nějaký výběrové řízení. Na každém výběrovém řízení se potkáš prostě jako s nějakým archetypama a <laughs> Subjektu, který chodí prezentovat. Jo? Prostě máš nějaký jako pankáček, který, který um, si s tebou budou pomalu týkat, uh, a postavit to prostě jako na, na, na nějaké jako přátelskosti. Prostě jako expertíza chybí. Máš experty, kterým nikdo nerozumí uh, ve, uh, v nejnažehlednějších ko- ko- košilích pod vesmírem. Máš něco mezi tím, že prostě, což většinou bejvá ten správný jako mix. A uh, otázka je: uh, Jestli vlastně jako schopnost nějakým způsobem zaujmout nejenom, na tý, ne, nejenom v rámci prezentace nějakého řešení, protože to je ten první krůček, že opak s tím klientem musíš jako existovat a fungovat a vyrůstat. Jestli to není úplně to jako nejklíčovější v, v, celém, v celém tom, řekněme, skillsetu toho člověka, který by se v podobné v branži měl pohybovat?
2: Jako určitě a za mě že typicky to probíhá tak, že ten marketák se potká na straně zákazníka s jedním se dvěma e, lidma, od těch dostane nějaký zadání. To potom ve své firmě rozpracuje a přichází s nějakým návrhem, s nějakou nabídkou. Typicky u té prezentace, té nabídky, jsou ti dva lidi, který mu to zadání dávali. K tomu další dva lidi, který jsou spolurozhodovatele, který u toho zadávání nebyli a další rozhodovatele, který do toho budou mluvit, tak u té prezentace vůbec nejsou. Hmm. A on musí mluvit tak, aby nejenom zaujal ty, který mu to zadání dali, aby zaujal ty, který mu ty zadání nedali který u toho zadávání nebyly a zároveň, aby až je přesvědčí k tomu, že ti čtyři, kteří jsou v té místnosti, to chtějí, tak aby je vyzbrojil dostatečnýma argumenty, aby oni si to dokázali vnitřně prohnat vnitřním schválením i u těch dozodovatelů, kteří vůbec na tohle jednání nepřišli. Mm-hmm.
0: A pojďme se na to možná podívat i z té druhé strany. Oni ze strany toho zákazníka, ze strany toho zadavatele té reklamy, protože to je marketingových aktivit. To je vlastně nějaký důležitý. Dávno jsou preč doby, kdy zákazník přišel a řekl agenturu, doruč to a na konci se podíval na to, jestli něco funguje nebo nefunguje a podle toho hodnotil smysluplnost nebo nesmysluplnost té spolupráce. čím dál, tím častěji ten partner na straně toho zákazníka musí být skutečně jako erudovaným a vzdělaným vlastně jako by člověkem, partnerem, který si dokáže tu agenturu a ty jedna jako zkontrolovat nebo dodavatele, nemusí to být nutně agentura a, a zároveň je schopný přicházet i s nějakýma jako svejma nápadama, podnětama, protože a, tak to v tom světě prostě je, že to za vás nikdo neudělá, jo. Takže jak, co, co byste jako očekávali že má splňovat nějaký osobnostní a, a, a schopnostní mix člověka, který se zabývá digitálem na straně toho zákazníka.
1: Hele, ono je to, on je to asi různý, nic, nej, nic není úplně špatně. Ale to porozumění té práce té druhé strany je strašně důležitý hmm. v tom, ať už jako v pohodě té práce, ale o, o, ká je to práce, tak nemusíme být všichni šťastní. A i když jako když tomu ten klient rozumí, tak je to skvělý, ale pro toho ty klienta je to hlavně důležité, aby on si uměl prosadit svoje plány uvnitř té firmy. To, že on, je jako, on, on bude kontrolovat agenturu nebo vít, že ho ta agentura nepodvede, tak to, to je asi problém, který si měl vyřešit už při výběre agentury, aby si vybral takovou, která ho nepodvede. Ale to, že on má nějaký nápad nebo mají společně nějaký plán, který on potom prodává uvnitř té firmy, a řekne jako řediteli finančnímu, aby mu na něj dal peníze, řekne šéfovi, že to někam posune, a řekne salesovýmu řediteli, že mu to přinese opravdu tak nějak jako biznis, tak k tomu musí porozumět tomu digitálnímu projektu velmi dobře a musí tím pádem ho bude umět skvěle mm-hmm. prodat.
3: Mm-hmm. Což já bych asi vlastně potrhnul jedním slovem, no, takový kliše, jako on musí hlavně umět skvěle komunikovat. Ta skvělá komunikace v tomhle případě podle mě musí vycházet za a z toho dostatečného odborného přesahu a toho rozhledu, protože jako komunikace je o tom, že se se mnou někdo jiný baví. A se mnou se nebude nikdo bavit, když bude mít pocit, že já to, o čem se bavím, tomu nerozumím. Takže musí to být člověk, který tomu rozumí do té míry, že je dostatečným, dostatečně silným komunikačním partnerem, ať pro uh, webového analytika, který se bude forti bavit o číslech a tabulkách, tak pro nějakého kreativce, který, který určitě bude tomu přistupovat úplně jinak. A v každé té situaci já bych měl být ten, kdo, je někdo, kdo s kým se oni se mno, s kým se rádi baví tyhle lidi, no. protože jinak nedokážu z nich vykřesat to nejlepší, nedokážu jim dát relevantní feedback na jejich práci a posunout je dál což je zase už posouvá tu náročnost do toho, co ten člověk musí umět, je, že tam musí nějakým způsobem dokázat propojit jako technologickou znalost, znalost jako obchodní a znalost marketingovou samozřejmě. A v tu, chvíli, v tu chvíli já můžu být jako rovnoceným partnerem pro diskuzi, jak jako se CEO firmy, tak s PPC specialistou, tak s webovým analytikem. A to je přesně to, ale co se v Tí roli, o který se bavíme, že mám na starosti třeba digitální firmy, firmy jako ode mě očekává a pokud to ne, nezvládnu, tak samozřejmě musím mít u těch, u těch částí, který nedokážu obslužit dobře, někoho po ruce, který, který mi tam zastoupí a mhm. ten skill mi tam dodá.
2: Za mě je důležitý, aby ten, aby ten marketák nebo ten account manager uměl pracovat se skupinovou dynamikou, toho zákazníka, že na straně toho zákazníka je typicky několik lidí a spousta z těch accountů, které nejsou zkušení, tak dělají tu velkou chybu, že tu komunikaci směřují na toho nejpřátelštějšího. Uh, což je sice jako, nej, jako nejpříjemnější pro ně, ale z hlediska toho uh, rozhodovacího procesu to velmi často jako nebejvá efektivní, hmm. protože ten, který je nejpřátelštější, ten se za ně v rámci té firmy klienta nepopere. Oni potřebují přesvědčit toho skeptika, protože ten skeptik, když je přesvědčený, tak se pak za ně popere. Uh-huh. OK. Takže
3: je to Martina o tom, najít toho největšího nepřítele. Ne, ne, a... ne. To
2: ne. To... Ne, to není ten blokátor, Aha. to není ten, který je nejvíc proti, ale to je ten člověk, který je ten, uh, jako bych řekl, ten vnitřní ukazatel pro tu firmu. Jo? To je ten konzervativní člověk, který mu jde o to, aby ta firma se třeba nevystavovala přebytečným rizikům, aby nešla do biznesu, který nemají smysl, ale přitom je to ten jako driver, který uh, to žene dopředu. Mm-hmm. A když ten marketák přesvědčí toho,hle člověka, tak má vybráno nebo pardon, tak má vyhráno, mm-hmm. ale potřebuje ho identifikovat.
0: Typologicky ty osobnosti, které tady rozebíráme, jsou lidi, kterých na tom trhu asi nebude hodně, že? A protože to ma- malinko. Zavání takovým jako všeobecným supermanstvím, nebo aspoň spidermanstvím, vlastně, když, už, když už není zbytí. A kde se takovýhle lidi berou?
3: Já si ještě říkám, jestli podle čeho poznáme, jestli jich je nebo není hodně. Jestli je to podle toho množství, kolik lidí ti řekne, že tuhle roli zvládá, tak jich podle mě hodně bude. No… A je to, je to skutečně tak. <laughs> A teď je otázka, podle čeho teda poznat, že to splňuje nebo nesplňuje.
0: Na no podle čeho bys to poznal ty?
3: Za všechno mluví nakonec výsledky. Jo. To znamená, že, že jediný ten, ten, kdo to splňuje, má určitě za sebou, samozřejmě pokud není na začátku kariéry, nějaký track record, kde podobný projekty už zvládnul. A to je, myslím, jako je nedůležité jako indikátor a ukazatel toho, hmm. když, když přemýšlím, jestli takového člověka chci nebo nechci, a jestli splní tu úlohu, kterou na něj dávám, tak se na tenhle track record podívat a hodně se po něm jako pídit. A, takže, protože jedna věc je, co ty lidi o sobě říkají, a druhá věc je, z jakých jako reálných úspěchů v těch projektech, které na starosti, na starosti dosáhli, tam už to chce opravdu se pídit o nějakých jako tvrdších KPIčkách a pracovat s tím, že ten svět není růžový, že v každém projektu bylo určitě spousty problémů, spousty chyb, spousty slepejch uliček a to umění toho člověka ale bylo schované v tom, že se přesně z těch slepejch uliček rychle dostal ven a posunul to stejně, stejně dál. A dostal se na ty, na ty výsledky, které se očekávaly.
0: Až mám dlouho takovou teorii, že že ty opravdu schopní lidi zůstávají zašitý ve svých firmách a proto jsou tam spokojení a proto jsou schopní. A zbytek cirkuluje. Máš na tom trhu rok a půl odstup od jednotlivých štací. Existuje nějaký dobrý návod na to, jak cirkulanta udělat toho opravdu jako hodnotného člověka, který, který e, dokáže v té firmě pobejít i trošičku jako díl než obligátní rok?
1: Já si závisí na tom, proč ten cirkulant je cirkulant. Jako, že <laughs> myslím, že bude několik typů cirkulantů. E, protože to slušný podcast, tak jednu skupinu rovnou vyřadím a nebudu v ní mluvit. Prostě to jsou Já lidi, si přišel který... na to, že to je slušný podcast. <laughs> <laughs> jo, pardon, tak Já budu mít po Šumavsku. Ne, takže jako je tady velké množství jako lidí, kteří mluví o věcech, ale prostě je tam velká Velká díra mezi, mezi realitou. A někteří lidi už u toho zůstanou celý život. Každý z nás se nějaký takovýhle známe a snažíme se je vyřadit ze svýho života. A pak je tam uh, velká skupina těch lidí, kteří o tom mluvějí, protože je to strašně baví, chtěli by, ale nemají tu praxi. A to je to, o čem mluvil Luboš. Prostě jediná možnost, jak se staneš z bulšitera, prostě expertem, je to, že to máš prožitý, že jsi spálil, nerozbrečel si a, a zůstala ti ta energie to pořád dělat. A aniž bych tady chtěl propagovat tu aku, tak jedna z, jako z významných věcí je, že my ty lidi, jsme na ně trošku krutí a hodíme je prostě do toho případu konkrétního biznisového, který mají udělat. A je jako kdokoliv Nevím, pro mě je prostě nejlepší věc, když jsem se vždycky nejvíc naučil, kdy, když jsem prostě musel něco udělat jako mimo svoji komfortní zónu, co jsem musel hned aplikovat. Mm. Jako, můžu poslouchat spoustu takových krásných po, po podcastů i s hezčíma lidma, než jsme my, když těch nebude tolik. A, a, ale prostě nedo, nedospěje mě to... Jako osm večerů strávených prostě nad něčím, co musím ze sebe vyplodit a poznat, poznat klienta. Takže postupem času se to tou praxí, jak všichni máme víc a víc praxe hmm. s těma projektama, si myslím, že to zlepšuje. Není to tak, že by ty lidi byli vzácný, že je, je jich víc
2: a víc. Za mě já si myslím, že je obrovsky důležitá role manažera tohohle daného markeťáka. Protože když spolupracuju s firmama, tak vidím, že když ten manažer rozvíjí ty svoje lidi, když je učí nové věci a ukazuje jim, jak ty věci se dělají, posílá je do terénu a pak s něma jako probírá ty věci, co fungovalo, co nefungovalo, co příště jinak a tak dál, tak, tak je vidět na těch, na těch lidech jako posun, obrovský posun. Jako za rok, jako ten člověk může být úplně někdo jiný, jako výkonnostně. Na druhé straně, ve spoustě firem, tady tohle nefunguje. Ve spoustě firem je to takhle, jako jsme tě vzali, tak teďka tě hodíme do vody a plav. Jo. Mm. A, takže ten člověk, pokud v sobě to, to má, tak sice se, se může jako prorvat, ale jako víme všichni, že když je člověk samouk na začátku, tak ta cesta je neuvěřitelně těžká a pomalá. Čili za mě, pokud jsem dobrý šéf, tak se spousty z těch fluktuantů, nebo z některých z nich minimálně, si myslím, že jsem schopen vykřesat dobrý dobrý odborníky, asi ne ze všech.
3: Ještě v souvislosti s tímhle napadla jedna velmi užitečná věc, kterou jsem v praxi viděl xkrát, protože ne, ne každý bude mít štěstí na to, že do firmy prostě na tu pozici někoho, kdo bude řídit digitál, najde zkušenýho člověka, který toho má hodně za sebou, hodně umí a tak. Prostě ty, tyhle lidi jsou v nějakých firmách a, a já, já ve své firmě potřebuju někoho, kdo to někam bude posouvat. A možná nebudu mít jinou cestu, než najít někoho, kdo má aspoň ten drive, kdo má tu touhu, ale ty znalosti, zkušenosti zatím jako sbírá, pak tam jako velmi důležitou roli nebo velmi důležitou pomoc můžou sehrát nějaký, dát tomuhle člověku k dispozici nějaký mentory. Zaplatit mu mentory na určité oblasti. A prostě na ty oblasti, kde je potřeba za, na jedné straně mít jistotu, že ta oblast, že se v ní nedostanu do příliš mnoho slepejch ulišek, uliček a neudělám příliš chyb, ať už protože by mi to stálo hodně peněz nebo hodně času, a nebo v těch oblasti, kde je evidentní, že ten člověk jako, má, má, není tak dobrý jako v jiných oblastech. A třeba já, já sám jsem jako v x případech roli toho mentora hrál a je strašně vidět, že ten mentor je extrémně užitečný člověk, protože na jednu stranu samozřejmě pomáhá víc toho člověka a pomáhá mu rychleji se učit s chyba chybama, a na druhou stranu ho zároveň i chrání předtím jeho jako šéfem, tím manažerem, protože uh, samozřejmě, když neskušený člověk argumentuje nějakou věc tomu uh, manažerovi, tak není tak přesvědčivé, jako když ty samé slova použije ten mentor. Mm. A uh, takže ten mentor vlastně dokáže, dokáže jako zvýšit tu trpělivost toho, toho manažera, tohohle člověka, aby mu dal šanci, aby se ten člověk opravdu z zdokonalit a zlepšit. Takže to bych určitě doporučil, jako když už jako mám někoho, komu mám důvěru, že mi má rozvíjet svůj digitál, přemýšlet i o tom, jestli není někdo, kdo mu může pomoct a být po ruce jako v roli mentora, který se kdykoliv může obrátit. Takže ta investice ve finále jako nebude příliš velká v porovnání s tím, jaký je rozpočet, jaký peníze dávám do rukou tomu člověku a co mi to může přinést.
2: Mm-hmm. To si myslím, že tady ta, ta digiaka e, jako může nebo je velmi dobrým nástrojem tady, tady na tohle. Vlastně vidím, že v průběhu toho jednoho semestru na začátku studenti se setkají s klientem, e, od něj získají to zadání a na tom pak vlastně celý semestr pracují a na konci to tomu zákazníkovi, tomu reálnému zákazníkovi, ten reálný projekt, ten reálný návrh řešení toho jeho problému, tého situace, tak mu to prodávají. A v průběhu celého toho, toho procesu vlastně, od toho zjišťování ty situace, od klienta přes návrhu řešení až po prodej nebo pro tu prodejní prezentaci, tak vlastně ten student nebo všichni studenti mají k dispozici ty, ty mentory, který mu v těch svých oblastech radí podporují ho.
0: Já se ještě zastavím u jedné věci, které jsem si všiml nebo která by mě zajímala. Jak moc si myslíte, že by měli ti manažeři zmiňovaní a, 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 a případně mentoři vlastně jako tlačit svoje lidi do uh, rozvoje nějakých, toho, toho jejich skillsetu, to znamená, jak moc uh, by měli být lidi, kteří se profilují v tuhle tu chvíli jako čistý performance lidi nebo experti prostě na sociální sítě, si Uh, rozšířovat rozhled ve smyslu jako uh, trošku UX, trošku analytiky, výrazně víc analytiky, jiný performance kanály, branding a tak dále. Uh, je, je to něco, co uh, za vás dává smysl, respektive to ve vašich praxích případně jako děláte a jak?
1: Ale Za mě je to ultimátní cesta ke štěstí. A uh, jestli to ten manažer dělá a jak, jak, jako Blbý je, když ten manažer tlačí a ty lidi nechtějí. To je pak jako na, na výměnu, ale uh, vlastně to, že si všichni navzájem porozumí, je štěstí pro tu firmu i pro toho člověka. Protože a to, to je jako taková malá zajímavost. Tady na tom trhu, jsem se tak strašně často setkáš s lidma, kteří jsou extrémně chytrý v té svojí specializaci a oni si jedou v tom svém uh, jako tunýlku, který si vyhrabali, a oni jsou tak chytří, oni to baví, takže oni tam v tom tunýlku by byli šťastní. Jenomže v reálu musí spolupracovat s ostatníma lidma. Nikdo jim nerozumí a oni nerozumí jim. V tom případě, aby se uchránili, tak si v osobě navzájem začnou myslet, že jsou debilové. Takže máme tady strašně lidi, kteří si jedou svým tunelem a navzájem si osobě myslí, že jsou jako de- dementi a tím pádem jsou strašně nešťastní. A jediné, co stačí, je, a, a oni jsou a zároveň, ještě do toho jsou všichni přetížený. Protože když jsi šikovný, tak ti každý dá jako víc a víc práce. Jediné, co stačí, je trošku jim uvolnit, trošku je zastavit a říct, abyste stoupili a podívali se kolem sebe, že v, v, ty lidi okolo jako nejsou debilové a jsou taky jako lidi, kteří mají hmm. svoje důvody. Takže když jako manažer naučí toho svého jako nebereme pořád do pusy nebo SEO experta nebo kohokoliv. Prostě práci těch dětí ze social, který dělají ty typový ty, videa, ty, který mají všichni jako za, 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 za paka, tak oni taky pochopí, že to, že to není a že taky na tom social, jako lidi mají problémy a řeší nějaké věci a když si ještě pak všichni tyhlety popovídají s marketingovým strategem, který všichni ty figurky se snaží posměrovat někam k cíli, tak jsou fakt všichni jako mnohem lepší, výkonnější a, a vlastně i šťastnější.
3: Mm-hmm. A jsou asi jako podle mě dvě úrovně toho posouvání toho specialisty do těch dalších oblastí. Jedna je úroveň, a to je podle mě jako vražedná a a nešťastná je chtít, aby ten můj PPC specialista se jako zjistil, jak se dělá taky jako webová analytika nebo příspěvky na sociální sítě, ale proto, aby je jednoho dne mohl dělat. To je podle mě to, co je nebezpečný, pokud, pokud to není zrovna jako něco, kam on se chce posouvat a tak. Ale to neznamená, že by ho neměl motivovat k tomu, aby on zjišťoval, jak to tady v těch oblastech funguje a k tomu, aby zjišťoval, jak můžou být ty ostatní lidi užiteční pro něj samotného, jaký jako užitečný výstupy, podklady můžou dát, aby on sám dokázal líp dělat svoji práci. A to je, to je cesta podle mě k tomu, potom, co, říkal, co říkal Honza, k tomu zbližování těch lidí, kteří doteď v těch svých tunilcích. No. Za prvý poznaj, že jako ten jeden mu může pomoct tomu druhému dělat svoji práci líp. A za druhý, že to není takovej... Takovej... Ach, dile- podcast. ...diletant. Takovej diletant, jako, jako jsem si původně myslel. A že je to vlastně sympatický člověk, který k tomu, co dělá, má nějaký jako rozumný důvody. Hmm. A možná až překvapivě rozumný. A možná přemýšlí úplně stejně. A, a to je něco, co by podle mě ty, ty specialisti jako takový jako měli proaktivně sami vyhledávat. Prostě snažit se ne naučit, ale snažit se poznat, co dělají ty ostatní specializace, se kterými se na tom digitálním projektu více či méně potkají, a snažit se zjistit, jak to fungují a co jsou ty užitečné věci, které tam můžou být z toho pro mě.
0: Takže vybrat firemní budget na konference.
1: <laughs> ne, ty jsi tady, Luboši, zmínil jednu věc, kterou my jsme Měli hodně v různých, já jsem tady neprošel moc firmama, ale vždycky jsme se zamýšleli, co to je, jak ty lidi evangelizovat v tom digitálu. A všude jsme přišli na to, že když si opravdu vydestiluješ tu věc, co mají společný ty lidi, kteří tomu digitálu rozumí, tak to vlastně vůbec není o nějakém ITáctví nebo o nějakém prostě specializaci technologiích, Ta esence je toho, že mají chuť poznávat nové věci a chuť se učit a mají odvahu to prostě udělat teď. To je je úplně jako všechno vlastně.
0: Já se možná pomalu se nám chýlí čas, tak ještě ještě bych se vrátil k k té komunikační otázce. Proč se k ní chci vracet? Protože mám silný pocit vlastně jako celou dobu, co pracuju, že lidi si dost často nerozumí kvůli absolutním blbostem. Jo, typicky taková ta zlatá poučka, že jeden telefonát vyřeší víc než jako 150 tisíc mailů, jo. Uh, Martine, to je směrem za tebou. Uh, jakým způsobem se? vlastně dá vůbec v podobných firmách, to znamená na tom marketingovém rybíčku, to, že když jako někomu něco píšeš, tak by to mělo mít, tak to má taky nějaký tón hlasů, že jo, A když někomu něco říkáš, tak bys taky měl umět jako volit správný slova. A když někomu voláš, tak to má taky nějaký pravidla. Jak často to ty firmy, agentury a i zákazníci vlastně jako podceňujou podle tebe. Je to furt jako v takovém stavu, ve kterém, ve kterém to bylo za mě jako dlouhý léta. To znamená, jako, jo, nějak si to tady a, a, a ono se to podá, nebo, nebo se na tom lidi dávají čím dál tím víc záležet.
2: No, nejsem si jistý, jestli dokážu takhle jako obecně položenou otázku odpovědět, ale co vidím je, že jako to záleží člověk od člověka a jako tým od týmu, protože tam to vždycky, tu, tu, tu kulturu nebo tu laťku nastavuje nějaký šéf hmm. a, a to si myslím, že tam je to nejdůležitější a vidím, že jako někde se to řeší, někde se to neřeší. Jakým způsobem, no hodně za mě tam tomu pomáhá za když ten se šéf třeba jezdí na jednání s tím svým podřízeným s tím accountem, ale nechá toho accounta jednat. On tam jenom sedí v pozadí, pozoruje ho a, a pak mu na to dává zpětnou vazbu. Mm. Jo, tady tohle je něco, co třeba jako mě, jako šéfové dělali, nebo někteří z nich. A vždycky ten člověk, který je tam nezávislý a navíc zkušenej, tak toho vidí ohromně víc, protože není v tom jako v tom boji, že jo, jako nemá ten adrenalin, on to vidí všechno z toho toho nadhledu. Tak to je, tady tohle podle mě hodně pomáhá. A nebo potom na tréninku, vlastně teďka, když dělám tréninky s s obchodníky, tak stačí je rozdělit do dvojic, dát jim nějaký zadání a pak jim dát jako instrukci, aby si navzájem Dali zpětnou vazbu na tu svou komunikaci, jako, co dělal ten druhý dobře, co by měl příště dělat jinak, a tady tohle taky, taky hodně pomáhá.
0: Kluci, co, co, co vaše praxe? Co, co existuje něco, co považujete vlastně jako za nebezpečný v rámci různých jako komunikačních skills, ať už ve smyslu projekták nebo account. Směrem za klientem, anebo klidně interním. Stalo se vám třeba někdy, že že, že, že se něco opravdu posralo na základě toho,
1: že někdo neporozuměl psanýmu souvětí? Hele, já jsem já mám tak jako netradiční komunikační styl, který nesedí úplně všem možná. Takže když mě lidi nepochopějí, v mailu se mi to často, tak si to vyhrotí. A zároveň jsem taky trošku autista, tak se neváhám jako být strašně jako v, ostry v mailech. A pak když mi někdo zavák, jsem beránek. Takže to se mi párkrát stalo, i když zase jsem tak jako nekonfliktní, ale vlastně jako z té komunikace spíš co se mi strašně jako často stalo je jakože krásný český slovo overpromising, mm. že lidi mají nějaký nápad a pak ho prodají pěti dalším uh, lidem a uh, naslibují jim, udělají vlastně jako tím, jak to uh, umí krásně podat a, a někdy si k tomu něco přemyslej, tak třeba ta, ta strana, třeba ta klientská strana, nebo uh, často se mi to stalo, že i marketingový uh, Partner na klientské straně tohle udělal směrem k šéfům, že chtěl krásně prodat svoji práci. A pak to očekávání bylo mnohem větší, než realita byla, opravdu ten plán. A pak bylo mrzení, když, když vlastně jako vyšlo najevo, jaká ta realita je. A ty lidi, i když ta realita nebyla špatná, tak ty lidi čekali palác a byl tam, byl tam jenom jako domeček. Takže to, 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 tohle je asi nejčastější komunikační průser, se kterým se jako v praxi hmm. setkávám.
3: Hmm. Já bych to občal. Druhou věc, kterou mám pocit, že, že je takový nešvar, který se nám tady trošičku rozmáhá, a to je extrémní použití, používání jako odborných nebo cizích slov, který jsou sotva srozumitelný pro tu odbornou komunitu, typicky zcela nesrozumitelný pro, pro toho, komu chci něco prodat a komu chci s něčím pomoct. A takže ne, neustálý jako používání jako... C- CPT, CPAček, CPA, Czech, Double Diamondu a e, Double Agile a tak dále. Ono to sice na jednu stranu může působit, e, jako že jsem jako strašně velký odborník. Z mýho pohledu ten, kdo to používá, je dost často ten nejslabší odborník na to, protože nic jiného už pak nemá k tomu. Ale e, ten problém je spíš v tom, že jako aby to dobře dopadlo, tak, ten, komu něco nabízím, nebo komu chci s něčím pomoct, mi musí rozumět, protože já potřebuju jeho součinnost. A ve chvíli, použiju odborní slova, které jsou sotva známé v té odborné digitální marketingové komunitě a ještě jenom v nějaké části, tak mi rozhodně nebude tenhle člověk rozumět. Takže si z toho, co mu říkám, určitě něco odnese, ale riziko, že to potom dopadne blbě, protože jako buď bude mít pocit, že ty výsledky budou lepší, než já jsem mu reálně těma cizíma slovama říkal, uh, tak tohle riziko je tam obrovský a je to takový prvopočátek neúspěšných projektů. No? Mm.
0: Pánové, pojďme to uzavřít. Vy jste vlastně všichni, jak už jsem říkal na začátku, součástí projektu DigiAKa, který vlastně podobně všestranný lidi, o kterých se tady bavíme, celou dobu tak nějak jako vychovává a to tvoří, jo? nebo spolu utváří, řekněme. Komu byste studium podobných programů vlastně jako doporučili? Kdo, jaká, jaká, jaká ta kompetence je na nějaký takový jako komplexní program, a který kompetenci stačí uh, samo studium uh, jednotlivý nějaký kurzy uh, praxe?
1: Jako, já jsem agenturní člověk, takže jakmile nastoupíš do agentury a nemáš digitální skill, tak by si s měl něčím takovým projít. Hmm. Protože uh, jednak ti to dá ten přehled, jednak ti to dá tu potřebnou praxi rovnou na tom klientovi. A máš hned vlastně tu zkušenost. A je to prostě jako za pár týdnů jasně. Musíš se toho dost naučit, ale je to intenzivní a jsou tam ty esenciální věci. Takže um, některý, některý lidi jsou prostě mají skvělou disciplínu toho, že si jsou schopní sami se dost věcí naučit. I, I třeba jako nevím, metanástroje, learningový a googlácký jsou taky naprosto skvělí, ale nedají ti tu potřebnou praxi. Takže. Uh, jako já si myslím, že by to měl být takové jako, má, máš jako absolvovaný marketing na škole a, a máš absolvovaný Digiaku dobrý, můžeš jako pokračovat dál se, se v té agentuře uh-huh. a jako, nechci kecat marketákům do, do řemesla, ale myslím si, že to taky jako hodně pomáhá uh, v jejich práci.
3: Za mě je to asi tak, že to pro koho je digiaka stavěná je pro někoho, kdo dostane Nějaký významný rozpočet na digitální marketing, digitální aktivity a má ho nějakým způsobem přetavit do toho, aby ta firma jako vydělávala a ten digitální generoval biznis. To je to, je to jako co se tam snažíme vlastně uh, skloubit, aby takovýhle zadání dokázali ty lidi uchopit, dokázali takovýhle projekt uřídit a dokázali to přinést výsledky. Tenhle typ lidí se podle mě rekrutuje, co vidíme z těch 18 běhů nebo kolik máme za sebou, jsou tam takové dva typické scénáře, buď to jsou to mladší lidi, kteří začínají kariéru, jsou nadšení, pouštějí se do toho, dost často fungují už v nějaké agentuře a prostě si osvojují další a další dovednosti v v tom digitálu, a ta je Aka jim v tom právě pomůže propojit, propojit ty věci dohromady, najít ty souvislosti, pochopit, co kdy, kde dává smysl použít. To je jeden scénář. A druhý, jsou to jako velmi zkušený lidi, kteří uh, už dělají třeba desítky let marketing, ale uh, ne digital. Jo, to znamená, to jsou jako lidi, kteří opravdu jako tou svojí zkušenost ta zkušenost jim rozhodně nechybí a převyšují ty, co začínají s tou kariérou tím těma jako obchodníma má způsobem uvažování, způsobem uvažování nad zákazníky. Ale chybí jim právě to, jak tohle celé, to, co vědí, se prakticky dělá v digitálu a ta Digika jim velmi rychle tohle dokáže, dokáže tam přidat, a najednou se z nich stanou jako komplexní. Jako komplexní lidi pro současnou podobu marketingu, jak je potřeba to dělat. Mám jeden příklad, jeden na Martinův známý, před pár lety si prošel DigiAco, to člověk, který mu nevím, asi přes 50 let historicky působil, působil na pozicích jako šéfů marketingu ve velkých firmách, ale postupem času jako zjistil, že jako prostě ten marketing už se posunul, a on se za tu dobu neposunul. Prostě to mezi čase přibyl digitál. On působil ve firmách, kde ten digitál nehrál tak jako významnou roli, nepotřeboval to, ale najednou, když jako hledal novou práci, už mu to chybělo a ve chvíli, kdy tam přidal jako tenhle skillset díky Digi AC, tak kromě nějho se stal jako pár měsíců na to i díky tomuhle, jak sám říká, jako šéfem marketingu v jedné velké jako bance ale zároveň bylo i vidět na tom, co on odvedl v rámci tý, že jako spoustu informací, které tou jsou účastí v a AK jako předal i těm ostatním, jo? že ty, ty mladí lidi, kteří jsou kareou začínají, najednou měli někoho, kdo měl úplně jiný pohled na věci, dost často, dost často zajímavější a relevantnější než oni sami a dokázali si takhle tyhle dvě skupiny obohatit navzájem.
1: ty jako je vidět ten trend, jako ještě, když jsem, když jsem nastoupil do digiáka, nebo se tak říká, tak uh, bylo to hodně mladější, nechci, to uh, prostě jako mladí lidé, kteří začínali v práci a chtěli mít ten ten skill set, ale je tam víc a víc lidí, že... Uh, já úplně jako strašně nesnáším ty lidi třeba v mém věku, kteří říkají, já jsem offline a já se to nenaučím a tyhle ty věci jsou to, to je přesně to, co si říkáš, ty lidi mají nějakou expertízu, kterou můžou ten digitální svět hrozně obohatit a to, že se naučí to, kde si mají kliknout, jak funguje analytika nebo kde si, jak si mají nastavit reklamu, není nic, že by se stavili raketu, která poletí do vesmíru, to jsou prostě pořád jenom klikání a spousta lidí z toho má zbytečný strach a zároveň, jak říkáš, tyhle lidi můžou těma svýma, tou svojí expertízou a re, ty se dokážou reálně podívat třeba na, na životy těch cílových skupin, jak, jak je motivovat, um, jak, podle čeho se rozhodují a nebo i na ten biznis toho klienta, protože ty, 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 ty lidi, nevím, 35+, plus, mají tu praxi vlastně jako z těch všech ostatních oborů. Takže to není, jako by se učili něco nového. to je jenom, že si prostě dají do své zbraně jako jiný další náboje, takže to, to mi baví. A vážím si vlastně každýho. My jsme. Dneska jsme měli běh, kde jsme měli prostě dva účastníky, kteří nebyli úplně nějaká nejmlečí a byl, byl, byl to skvělý, skvělý jejich skvělý prezentace a vlastně... Často se nám tam objeví i vlastně jako velký šéf, velký agentury nebo nějaké velké firmy, velkého marketingu a tyhle lidi, já si na nich cením to, že oni trošičku riskují svoji reputaci, když jdou do něčeho takového, ale udělají to pro sebe a vlastně mně třeba, když tam šel můj šéf, tak se mně hrozně získal jako můj respekt, protože ukázal: Hele, já jsem taky jeden z vás, a když já tady říkám, že vy všichni se máte digitálně vzdělat, tak já tam, já tam půjdu jako první a, 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 a projdu si tím. Takže Honza Binar,
0: puste si díl podcastu Webtop s Honzou Binarem. Velmi
2: obohacující. <laughs> jo, jako přesně jako stává se nám právě s těmi, s těmi zkušenými lidmi konkrétní případ. Klient, protože studenti pracují na konkrétním zadání od konkrétních firm, tak všichni, všichni digitální accounty, když měli udělat digitální strategii, tak vždycky ta digitální strategie nějaká kombinace PPCčka webu a sociálních médií. Že jo? Tak to měli v podstatě všichni. A pak přišel tady tenhle člověk s tou řádově 25 letou praxí jako v nedigitálu nebo v offlineu. A protože se naučil nově digitální strategii, tak řekl, OK, tak já vám tady mám jako navrhuju vám do digitální strategii, aby měla vypadat a takhle, takhle, takhle. Ale pozor na jednu věc. Nebude to fungovat, když v offlineu zároveň uděláte tohle, tohle a tohle. A z tohohle ten klient byl naprosto v šoku, protože tomu předtím nikdo jiný neřekl.
0: Na závěr dnešního podcastu nám dovolte vás osobně a nebo vaše kolegy pozvat ke studiu DigiAca, což je unikátní vzdělávací program pro marketingové specialisty a account manažery. Během 16 týdnů vás naučíme analyzovat biznisové požadavky, navrhnout řešení, připravit business case a celý projekt úspěšně prezentovat zadavateli. Studiem vás budou provázet jak moji dnešní tři hosté, tak další respektované osobnosti českého digitálu, jako je třeba Pavel Jašek, Eda Krečmar nebo Petra Balcarová. Další běh začíná 3. 2023 a přihlásit se k němu můžete na digiaka.cz Dospěli jsme do konce dnešního uh, velmi zajímavého povídání. Děkuji Honzovi Sudovi. Taky děkuji. Děkuju Martinovi Bednářovi. Děky za pozvání. Děkuji Lubošovi Plotěnému. díky za pozvání. Tak, a my se budeme těšit zase za zhruba dva týdny u dalšího Webtop 100 podcastu. Uh, naslyšenou, mějte se krásně.
1: Krásný den.
2: Ahoj. Ahoj.